0: ¿Cómo sabe usted cuando la vista espiritual le viene a alguien? Bueno, es iniciada por Dios, el corazón es preparado, el corazón es abierto para aceptar la verdad y confiesa a Jesús como Señor. Simplemente es un milagro sorprendente, y maravilloso.
1: ¡Qué alegría, qué gozo que nos acompañe en este su programa, gracias a vosotros! con el pastor John MacArthur. San Agustín dijo, Nunca tengo problemas para creer en los milagros, ya que experimenté el milagro del cambio en mi propio corazón. Pero ¿sabía usted, estimado oyente, cómo es que milagrosamente Dios sana la ceguera espiritual? Hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, considera esta pregunta... Mientras continúa en la serie titulada, Redescubriendo al Cristo de la Escritura, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Abra su Biblia en el noveno capítulo de Juan. Jesús está en Jerusalén. Él está pasando por una de las entradas del templo, las puertas del templo. Y Él se encuentra con un hombre ciego que nació ciego, él nunca ha visto. Él tiene algún tipo de ceguera de nacimiento. Él ha quedado reducido a ser un mendigo. Entonces él se sienta ahí con el resto de los mendigos en la entrada del templo, porque allí es en donde la mayoría de la gente vienen y se van. Esas personas que están preocupadas por honrar a Dios y que pueden ser más sensibles a hacer lo que deben hacer, a hacer lo correcto y dar limonas a los mendigos. Y entonces esas entradas y salidas estaban ocupadas por mendigos. Jesús se encuentra con este hombre que es ciego, que obviamente no lo puede ver. Jesús se acerca a él le da ojos, le da nuevos ojos, crea nuevos ojos. Porque como Juan nos dice, nada fue hecho excepto por lo que él hizo. Todo lo que fue hecho, él lo creó y él todavía es el creador. Él crea ojos para este hombre ciego. Él inmediatamente puede ver y después algunos encuentros comienzan. En primer lugar, sus vecinos están tratando de entender cómo es que esto pasó, cómo es que este hombre que conocen que es ciego ahora puede ver. Entonces él pasa por una interrogación con sus vecinos y él realmente no puede responder quién hizo esto porque él nunca lo vio. No sabe simplemente exactamente cómo pasó esto, pero él está convencido de quien hizo esto es de Dios. Después él es traído a los fariseos, quienes supuestamente deben emitir algún tipo de explicación, algún tipo de explicación espiritual o explicación religiosa, o algún tipo de explicación divina, para saber cómo esto pudo pasar. Porque como el hombre ciego dice, nunca se ha oído de esto en la historia del mundo, que alguien que es ciego pudo ver. Y entonces hay una interrogación llevada a cabo por los fariseos. Ellos ya han llegado a su veredicto antes de que comiencen el cuestionamiento. Creen que Jesús está loco, poseído por demonios, un impostor satánico. Y con esa conclusión, su investigación no va a ir a ningún lugar. Entonces rechazan el testimonio del hombre, rechazan el testimonio de los vecinos y eventualmente terminan expulsando al hombre que ahora puede ver y lo expulsan del edificio. y Realmente lo expulsan de la vida de la nación, de la vida de Israel. Él ya ha sido un paria porque cualquier persona que nacía ciega se creía que había sido maldecida por Dios, por pecado, quizás el pecado de sus padres, quizás su propio pecado, y entonces él ya ha sido expulsado y entonces él ya ha estado afuera de la sinagoga no ha podido interactuar con la sinagoga él ha sido un paria y un alguien de afuera y como consecuencia un mendigo, su propia familia está avergonzada por él, sabemos que él tiene una madre y un padre, se aparecen en la historia y, y realmente se distancian de él para protegerse a sí mismos, pero piénselo si hubieran tenido algún amor hacia un hijo ciego, no habría sido él un mendigo habrían cuidado de él como cualquier padre normal, sensato, lo haría. Entonces, este es un hombre que ha sido completamente rechazado por todo el mundo. Y ahora, cuando puede ver, él está luchando porque la gente acepte lo que ha pasado. Aquellos que son sus vecinos lo ven, pero no lo pueden explicar. Los fariseos lo ven, pero se rehúsan a verlo por lo que es. Sus propios padres lo menosprecian. Y finalmente, cuando la interrogación se acaba, versículo 34, las últimas palabras de los fariseos, Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros y la expulsaron. Rechazan a Jesús, rechazan al hombre, rechazan el milagro. Jesús no está ahí en este punto. Él había curado al hombre y después él se desvanece de la historia y el hombre es llevado a los fariseos por los vecinos para esta interrogación, la cual termina con que él se ha expulsado y continúa como un paria, aunque él ahora puede ver. Jesús entra a la escena, después en el versículo 35, y leemos esto. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que creen en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Ahora estamos avanzando de la ceguera física a la ceguera espiritual. La curación, eso es físico. Esta sección que lleva a su clímax esta historia sorprendente es acerca de ceguera espiritual y de vista espiritual. Y a lo largo de la Biblia realmente, a lo largo de la Biblia entera, la ceguera es usada de manera metafórica para representar la condición humana de corrupción y caída y la incapacidad de comprender a Dios y la verdad divina ignorancia espiritual, tinieblas espirituales, corrupción espiritual, la incapacidad de conocer a Dios o conocer la verdad. Esa ceguera natural, debido al pecado, es multiplicada por el poder y engaño de Satanás, lo cual hace una especie de doble ceguera de lo que se habla en 2 Corintios 4, el Dios de este siglo Satanás ha cegado las mentes de los incrédulos para que no puedan ver la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Ciegos naturalmente, cegados satánicamente. Y en el Antiguo Testamento, cuando Dios comienza a hablar acerca del Mesías, Él habla acerca del Mesías que viene para traer la luz. Y si hallas nueve, y si hallas veintinueve, y si hallas cuarenta y si hallas capítulo sesenta. Todos esos lugares. El Mesías es visto como el que trae luz espiritual al mundo en medio de las tinieblas. Una luz va a brillar cuando el Mesías venga. Y conforme el Nuevo Testamento abre, ¿qué oímos? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todo lo que ha sido hecho fue hecho por Él, y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. De tal manera que la presentación del Señor Jesucristo en su realidad sobrenatural es como luz. Y más adelante en Juan capítulo 8, Él dice, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Y en Juan y seis He venido como luz al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. En Mateo, recuerde usted el capítulo 4, el pueblo que estaba sentado en tinieblas ha visto una gran luz, y aquellos sentados en la tierra de la sombra de muerte, sobre ellas una luz brilló. Ese es el Mesías que llegó para traer luz a las tinieblas. Entonces, cuando Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica, lo cual es verdad de todos los creyentes, él dice... Todos vosotros sois hijos de luz, no de la noche ni de las tinieblas. 1 Pedro 2.9 habla del Señor como aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien, todo eso para darle a usted el sentido de que Dios, en sus propósitos divinos, ha diseñado usar la ceguera y las tinieblas como una metáfora para la condición espiritual. Como consecuencia, cuando llegamos a este texto en Juan 9, usted lo puede ver. Todo esto está preparado para los versículos de conclusión que le acabo de leer. Versículos 1 al 34 tratan de la luz física, la vista física. Pero también hay tonos de ceguera espiritual y tinieblas espirituales manifestadas por los fariseos. Cuando llegamos a los versículos 35 al 41, el tema cambia de vista y luz físicas completamente a vista y luz espirituales y ceguera y tinieblas espirituales. Ahora, conforme vemos estos versículos breves, directos y simples, solo quiero dividirlos en dos secciones. Vista espiritual, versículos 35 al 38, ese es el mendigo. Ceguera espiritual, versículos 39 al 41, esos son los fariseos. Usted tiene aquí una comparación que es edificada sobre este milagro entre la vista espiritual, la cual el mendigo recibe, y las tinieblas espirituales en las que los fariseos permanecen. Ahora veamos la vista espiritual y al mendigo. Los versículos de apertura 35 al 38. Simplemente para darle algo de un patrón a seguir, cuatro cosas definen esta vista espiritual. Muy bien, cuatro cosas. Él va a ser una ilustración de uno que no solo ve, físicamente por primera vez, sino que verá espiritualmente por primera vez. Hay cuatro elementos. En primer lugar, y esto es muy importante, el primer elemento es la vista espiritual demanda iniciativa divina. La vista espiritual demanda iniciativa divina. Este hombre no tiene ninguna capacidad para hacer que él mismo vea físicamente, ni tiene alguna capacidad de hacer que él vea espiritualmente. Esa es la razón por la que esta transición es hecha, porque es una ilustración tan vívida. Él no puede hacer algo para ayudarse a sí mismo. No existe algo tal en esos tiempos antiguos como un cirujano que puede arreglar algo en su ojo y capacitarlo para ver. No hay manera alguna en la que él pueda tener vista espiritual por sí mismo. No puede suceder, humanamente hablando, no puede suceder a nivel natural, físico, temporal. Si él va a ver, el cielo tiene que descender y encontrarlo, ubicarlo, y eso es exactamente lo que sucede. Versículo treinta y cinco. todo lo que estaba pasando ahí en torno al área del templo, y donde quiera que fuera que esta interrogación se llevó a cabo, todavía se está llevando a cabo, entonces Jesús oye que lo habían sacado, y me encanta esto, y hallándole, hallándole, así es como usted recibe vista espiritual. Todo comenzó en una iniciativa divina. Todo comenzó por un propósito soberano en la mente de Dios. Lucas 19, diez Jesús dice, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. No solo el salvar, sino el buscar. Romanos 3. No hay quien busque a Dios. No sabremos a dónde acudir, no sabremos qué buscar o a quién buscar. Entonces Él es el buscador. Él le dice a sus apóstoles en Juan 15, 16: No me habéis elegido a mí, yo os he elegido a vosotros. Esa es la razón por la que Él vino. Él es el buscador, Él es el que nos está buscando. Entonces Jesús encuentra al hombre. Aquí es en donde la vista espiritual comienza. Esta es una ilustración poderosa de esto. Una ilustración muy poderosa. Porque este es un hombre sin esperanza, inútil, y así lo es todo pecador. Así lo es todo pecador. Entonces, él lo encuentra. Y él inicia una conversación muy corta Aquí de nuevo hay poca información. Estos relatos en el Nuevo Testamento están condensadas. No pensamos que la conversación fue limitada a esto, pero esta es la esencia que Dios nos ha revelado. Él dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Esa es una pregunta realmente importante. Una pregunta muy importante. ¿Crees en el Mesías? ¿Crees en teología mesiánica? ¿Crees que el Mesías va a venir para establecer su reino? ¿Crees eso? Entonces aquí está el primer paso al traer vista espiritual. Un hombre espiritualmente ciego, entenebrecido, es hallado por Cristo para los propios propósitos salvadores de Cristo. Toda la vista espiritual inicia desde el cielo porque Dios es el buscador. La segunda cosa que quiero que vea aquí, en este caso de vista espiritual, es que la vista espiritual no solo comienza en la iniciativa divina, sino que demanda fe, demanda fe. Versículo 36. Este es simplemente una afirmación asombrosa. Respondió y le dijo, ¿Quién es el Señor para que cree en él? ¡Qué afirmación tan asombrosa! Aquí hay un hombre que está listo para creer. Él simplemente quiere saber en quién creer. Allá hay un corazón preparado. Esa es tierra buena. ¡Qué sorprendente milagro divino! Este no es algún tipo de acto racional en donde usted es convencido de que este hombre necesita creer en base a hechos. El Espíritu Santo lo ha capacitado para creer incluso antes de que los hechos se vuelvan claros. Entonces la iniciativa divina y una respuesta de fe. ¿Quién es? Para que pueda creer en Él. Hay una tercera característica en la vista espiritual. Comienza en iniciativa divina. Demanda fe. En tercer lugar, la vista espiritual confiesa a Jesús como Señor. En dónde está el milagro de vista espiritual. Habrá una confesión de Jesús como Señor. Observa el versículo 37. Le dijo Jesús. Él había dicho. ¿En quién creo? Pues le has visto. Le has visto. Lo estás viendo. Y el que habla contigo, él es. ¡Wow! Me parece interesante que no sé cuánto este hombre había oído a Jesús enseñar Ciertamente, Él no había visto ningún milagro. Algo, habían muchas personas que vieron milagros. Toda la población vio milagros. No podían superar las tinieblas espirituales. Pero Dios está superando sus tinieblas espirituales al darle fe. Y lo único que Él quiere saber es, ¿en quién debe colocar esa fe? Jesús dice, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es soy yo. Este es un milagro divino. Él dijo, Señor, creo. Él no dijo, ¿podrías darme alguna evidencia de por qué debo creer eso? No sé lo que él había oído, lo que él había conocido. Fue suficiente para él que Jesús le había dado la capacidad de ver que ya había declarado acerca de Jesús todas esas cosas que dije. Él es de Dios. Él viene de Dios. Él es oído por Dios. Él es un profeta. Ahora él sabe que es un profeta de Dios. Y si un profeta de Dios dice, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Mesías que ha sido esperado por mucho tiempo, eso es suficiente para este hombre. Corazón preparado. ¿Cómo sabe usted cuando a la vista espiritual le viene a alguien? Bueno, es iniciada por Dios, el corazón es preparado, el corazón es abierto para aceptar la verdad y confiesa a Jesús como Señor. Simplemente es un milagro sorprendente y maravilloso como el milagro de la vista física. Un mendigo pobre que no ha visto nada en toda su vida, ahora ve físicamente, y lo que es más importante, ve claramente al Hijo del Hombre. Se le ha dado vista. Él está viendo la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Se le ha dado vista. Y finalmente, la vista espiritual. Básicamente, Demanda iniciativa divina, responde con fe, reconoce a Jesús como Señor, y en cuarto lugar resulta en adoración. Así es como el versículo 38 termina. Le adoró. Todo está en esa afirmación simple, Él lo adoró. Que el todo de lo que es un creyente está ahí, todo está ahí. Toda parte de eso está ahí. Juan 4, ¿se acuerda de los versículos 20 al 24? El Padre busca adoradores verdaderos que lo adoran en espíritu y en verdad. ¿Cómo sabe usted cuando alguien es un creyente? Porque él se vuelve un qué? Un adorador. ¿Cómo sabe usted que usted es un cristiano? No porque usted repitió una oración, no porque usted le pidió al Señor que hiciera algo por usted, no porque usted fue conmovido emocionalmente en una reunión y se sintió sentimental por Jesús. ¿Cómo sabe que usted es un creyente? ¿Cómo sabe que usted ha sido transformado? Porque usted se ha vuelto un adorador, un adorador. Este hombre cae de rodillas en adoración. Entonces, aquí hay un hombre con dos biografías. Él es ciego físicamente, él es ciego espiritualmente, él es buscado por el Señor físicamente, él es buscado por el Señor espiritualmente. Se le ha dado vista espiritual, se le ha dado vista física. Se le ha dado una oportunidad de dar testimonio acerca del Señor. Él es abandonado por su familia. Él es odiado por los enemigos del Evangelio. Él es expulsado del sistema de su día debido a su asociación con Cristo. Él, en cierta manera, es un retrato de lo que es ser un cristiano. Él toma su lugar a los pies del Salvador. Se vuelve un adorador, como todos los creyentes se vuelven. En contraste eso, simplemente, rápidamente, la ceguera espiritual en el caso de los fariseos, versículo 39. Dijo Jesús para juicio, he venido yo a este mundo para que los que no ven, vean como el hombre ciego, como los pecadores que se arrepienten. Y los que ven como los fariseos pensaban que veían, como Jesús dice, no he venido a llamar a los justos, la gente que piensa que es justa. He venido a este mundo para que los que no ven, vean. Y los que ven, no vean. Obviamente un juego de palabras en todo este concepto de ceguera, lo cual, como dije, está por toda la Escritura. Cuando Jesús ve a este hombre adorándolo, Él compara a este corazón del mendigo humilde que confía, que cree con el odio hostil, obstinado de los fariseos. Y Él admite, así va a ser en mi venida, aunque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a los perdidos, aunque Él no viene a juzgar. Como dice en Juan 3, Él no vino a juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Aun así, aunque Él vino en su encarnación para salvar, su salvación en sí misma se vuelve una realidad que divide. Hay un juicio encerrado en ella. Como Simeón dijo, este hijo es para levantamiento y caída de muchos. Él es el divisor. Este no es el juicio final, este es una especie de juicio inmediato que sucede en el punto en el que el Evangelio es presentado, en el que Cristo es presentado, hay una división que se lleva a cabo entre el creyente y el incrédulo. Sí, él no vino para juzgar en el sentido de juicio final. Él vino para salvar. Él vino para ser humillado y para ir a la cruz y resucitar de los muertos para salvar. Pero incluso eso es un juicio pronunciado. De hecho, en Juan 3, él dice, si lo rechazas, te juzgas a ti mismo, usted se juzga a sí mismo, usted ya es juzgado. Si una persona ve en Jesús, quien murió en la cruz para salvación, nada deseable, nada que esa persona quiere, ese es un juicio sobre esa persona, esa es una autocondenación. Si un pecador ve en Jesús, nada deseable, nada que anhelar, nada que quiere de él, nada en que colocar su confianza, esa es una autocondenación. Esos son los fariseos. No necesitaban nada. Podían ver claramente. Lo vieron todo. Conocían a Dios. Conocían la verdad. Sabían que Jesús era un pecador vil. Un hombre satánico, demoníaco, loco. Porque aunque pensaban que veían. Están totalmente ciegos. Entonces, ese es el punto del versículo 39. La primera cosa entonces de la ceguera espiritual es. La ceguera espiritual trae juicio. La ceguera espiritual trae juicio. Trágico. Juicio. Ahora y en el futuro. La ceguera espiritual, en segundo lugar, es obstinada. Versículo 40. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿Acaso nosotros somos también ciegos? De nuevo hablando, metafóricamente, se rehusaron a admitir su ceguera. no, no somos ciegos en el sentido de que dicen esto con menosprecio y arrogancia y burla. Tú no estás diciendo que nosotros, los más eruditos, más preparados, justos, santos, virtuosos, representantes de Dios, no estás diciendo que somos ciegos, ¿verdad? Bueno, eso es exactamente lo que él estaba diciendo. Este hombre era espiritualmente ciego, pero ahora puede ver espiritualmente. Piensan que pueden ver espiritualmente, lo cual simplemente demuestra que están espiritualmente ciegos. La idea de ceguera espiritual para ellos es una burla, es una broma. Hay un tercer punto aquí rápidamente. La gente espiritualmente ciega recibe juicio, se rehúse a admitir su ceguera y, en tercer lugar, rechazan la vista cuando les es ofrecida. Versículo 41, al principio, Jesús les dijo, «Si fuerais ciegos, no tendréis pecado». Esto continúa este pequeño juego de palabras en la noción de la ceguera, pero Jesús está usando el término de una manera totalmente diferente. En el versículo 40, ustedes están ciegos. Ustedes están ciegos. En el sentido de que no ven su pecado. Están ciegos. Están ciegos. Pero en el versículo 41, no están ciegos. ¿Cómo haces eso? No están ciegos. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. ¿Qué quiere decir eso? No son ciegos en cuanto a la verdad. Si fueran ciegos a la verdad, si no tuvieran conocimiento de la verdad, ninguna revelación de la verdad, si no tuvieran la Escritura, si no tuvieran el Antiguo Testamento, la ley, todos los profetas y los escritos sagrados, no me tuvieran a mí, no tuvieran toda la demostración de quién soy yo, su pecado no sería tan severo. Esto sería como en los tiempos del pasado cuando Dios pasó por alto el pecado de la gente porque la revelación estaba incompleta. Hay menos castigo un juicio menos severo que cae sobre aquellos que no tienen conocimiento. Pero ustedes no son ciegos, ustedes son ciegos en el sentido de que no ven su propio pecado, no son ciegos en el sentido de que han sido expuestos a la verdad. Tienen la ley, los profetas, los pactos, todo, las promesas, el Antiguo Testamento. Me han tenido a mí, han oído mis palabras, han visto los milagros. No tienen excusa, sí, ciegos a su propio pecado, no no ciegos a la verdad. La ceguera espiritual, entonces, recibe juicio, se rehúsa a admitir su ceguera, rechaza el ofrecimiento de luz y vista cuando le es presentada, así como ellos lo habían recibido. Finalmente resulta en condenación al final del versículo 41. mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Están condenados. Están aceptando la condición en la que están de ceguera espiritual, como vista espiritual. Están condenados. Están sin esperanza. Si sí. piensa que usted puede ver, está condenado. Un juego sorprendente de palabras. Su pecado permanece. ¡Wow! Definitivo. Definitivo. Entonces la luz brilla en las tinieblas. Las tinieblas no pueden extinguirla. Las tinieblas no pueden apagarla, pero las tinieblas la rechazan. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él está en el mundo, el mundo fue hecho por él, el mundo no le conoció. Ellos son la élite religiosa. Ellos están en las tinieblas. Y un mendigo ciego, quien es un paria total, ve físicamente, y lo que es más importante, ve
1: espiritualmente. De esta forma, John MacArthur nos enseñó que Jesús no sólo puede sanar la ceguera física, sino que es el único que puede sanar la ceguera espiritual en la serie, redescubriendo al Cristo de la Escritura, aquí en Gracia a Vosotros. Permítame recordarle, estimado oyente, y particularmente recomendarle, el comentario MacArthur del Nuevo Testamento del Evangelio de Juan, en donde John MacArthur nos ofrece una exposición magistral de este Evangelio, el cual es de gran valor espiritual. Adquiéralo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede descargar todos los sermones de esta serie Redescubriendo al Cristo de la Escritura,